0: 皆さんこんにちは小児科エテルですこの番組ではお父さんお母さんの育児に役立つ知識を小児科医がお届けしています、えー、今回お話しする内容は子供の発熱についての知識をいろいろとお話ししたいと思います、えー、今の小児期はまあ、コロナの影響でまあ手洗いうがいとかを子どもたちもしっかりしている影響かなかなか小児科医として感染症に出会うことが減っています。こ、ま、こ、あ、これはこれはででいいことですねだけどおそらくよくある熱とかでえ自宅で療養している方はとても多いと思うので、まあ、どういうところを注意して見てあげたらいいかということを小児科医の視点からお話ししようと思います。まず発熱というものは感染症に対する防御反応ののつでであるるとととといいいうここは皆さんもご存知かと思いますす熱を利用してて病原菌と戦っているわけですで実際動物の実験なんですけれどこの温度がある程度高い状況に保たれている方が生存率が良かったっていうのがもう分かっていますのでこの熱というもの自体は、えー、感染症に対して、まあ、生物が生きていくためには必要な反応ということはもう十分理解されているわけです。他にも実はこの感染に伴って起きる反応っていうのは自分のね人間の体の中で出てくるいろんな物質の影響であるんですけれどまず一つ目とかでねよくある食欲が抑えられているんです実はあれはきついから食べれないだけじゃなくって体の中の物質の影響で食欲が下がるようにコントロールされているんですまた眠たくなるのも実は一緒でただきついだけじゃなくって眠るようにプログラミングされているんですね。よくうまくできていると思うんですけど、こうやって感染症に対して体全体がもうある一定の基準に沿った反応を起こして倒そうと努力をするという仕組みが出来上がっているわけです。でただこの熱に関してはやはりこう親としてはもう不安がね止まらなくなるんです。もうう熱が40度とか出た時には皆さんが思うんですこの子の頭はどうかなってしまうんじゃないかって思ってしまうんですけど、まあ、実は熱がちょ,っとちょっと高いぐらいだからといって頭に悪い影響が残るということはないんですだけど皆さん心配しちゃうんですよねはいだからもし熱がすごく高温になった時は解熱剤とかを使ってもらってね全然関係ないと思うんです問題ないと思うんですで、えー、この熱がなぜ心配いらないですよというかというと体温っていうのは実は上げるためにもコントロールしてるんですけど実は多少なり下げるコントロールも入ってるんです一応人間の正常なコントロールにおいては 41.5 度以上にはならないという風に言われていますそれを超えそうになると体の中で解熱性の物質が放出されて熱を下げるような方向に動くんですねはい。で、だから、えー、心配いらないんですけどなんでこの熱が高いと頭がにね、影響が出るって言われてたのかなっていうのを少し割れたしなりに考えてみたんですけどおそらく昔よく流行っってていいいいたた髄膜炎の結果を見たんじゃないかなかう,うに思います、えー、感染症の中にはですねもちろん脳炎とか脳症とかを引き起こしたり感染症によって髄膜炎要は、えー、頭の中の部分に感染症が起きるのが髄膜炎ですけどこういうものを起こしてしまうことがやっぱまれながらあります重症な場合。でこれは風邪をいいたら必ず起起ききるるととうわわけけではななくってて、まあ、感染症の形の形一つとして起きるわけなんですね、はい、だから熱が高いイコールっていうわけではありません熱が高い低かったからといってこういう病態が起きることも十分あるんですでおそらく昔っていうのは髄膜炎が本当に多かったんです実際昔といっても自分が働き始めた十4 5年前にはまだ髄膜炎というものはよく見てましたそれ以前はもっといたと思うんですけれどそれを止めてくれたのは肺炎球菌ワクチンと子供の皮膚ワクチン、この2つが出てきた場合で、水膜炎を見る率が本当に減ったんですね。ただそれ以前では結構テレビで、芸能人のお子さんがなったと見たことあるんですけれど、風邪をひいて、すごく高熱が出て、その後気がついたら水膜炎になって、っていうのを聞いたことが、とか見たことがあるのでおそらくそういうエピソードから高い熱が出ると頭に影響が出るっていう話になったんじゃないかなというふうに思いますですから皆さんが心配しているような通常の風邪ではこういう頭に影響は出ないので心配は言りません体調おかしいなと思ったら病院に行ってちゃんと診断と治療をつけてもらえば基本的には安全ですし今言った3つの病気のタイプはあまり珍,珍しいものですあまり見かけることはないのでそんなに心配はしなくてもいいと思いますはい、じゃあ次にそうやっていくと次にですねいやいやでも解熱剤を使ってね熱を下げたらよくないせっかく、えー、体が発熱をして戦っているのにそれを止めるのは意味がないんじゃないかっていう意見があって結構日本人です、ね、頑張るんですね日本人頑張るの大好きなのでちょっとぐらいきつくっても特に自分のことじゃなかったらもう頑張らせるのも大好きなので子供にもそういうふうにしている方がいると思いますが。これは別に使っても、OK、なんですで。なぜこれを OK と言えるかというといろんな実験があるんですけれどまあその使う原材を使った軍と使わなかった軍に分けてこう研究をした時にどういうメリットデメリットがあったかっていうのをまあ研究してるわけです。でその中で1つ、まあ、なかなかね、難しい環境とかも違って難しいんですけどインドからの研究論文というのがあって要は子をを使使っったたたた群群と使わなかった群の子供たちを集めて評価したんですでそうすると発熱の期間というのは実はあんまり変わらなかった確か32時間三36時間ぐらいで実は確かにあの使わなかった方がちょっとだけ短かったんです、ね、ちょっとだけだけど、えー、っとほんのちょっとですほんの数時間ぐらいだったと思うのでそれをこう統計学的な分析にかけると差は優位に差ってるんですけど差はありませんでしたよっていうふうに言っているんです。でただその代わり熱をどれぐらい下げたかとか熱を下げた割合。人口に対する割合であったりとか症状が軽くなったということのメリットに関してはとてもあったということが報告されているんですでもあるんですねですからつまり皆さんが思っているほど熱がある期間が減衰を使ったからといって長引くということはないんです。で逆にその減剤を使うことによって子どもが楽な状況になって症状も少し緩和できて良かったというふうに感じる方が多かったわけなんですねだからそう考えると熱がある時に減税を使うということは使い方用法とか容量そして使うタイミングを間違わなければとてもメリットがある治療法になるわけですねなのでそう考えるとちゃんと減剤をもらって言われた通りに使うもしくは熱の初期にきつそうだったら、えー、解熱剤を使ってまず対応してみるという方法はとても理にかなっていると思いますので無理に我慢せず熱熱がああるときは解熱剤をささんに使ってあげてげください、はいえー、今回は、えー、子どもの発熱そして解熱剤についてちょっと簡単にお話ししてみました皆さんが日頃感じているような疑問が2つ、えー、を、まあ、小児科医としてお答えしてみましたのでよければ参考にしてみてくださいこれからも育児に役立つような医学の知識を紹介していこうと思いますまた次回の放送でお会いしましょう以上、小児科イテルでした